0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der Erste Weltkrieg mit seiner abschließenden militärischen Niederlage hatte Deutschland nicht nur politisch und wirtschaftlich isoliert. Die Ächtung, vor allem in der sogenannten westlichen Welt, erstreckte sich vielerorts auch auf die deutsche Kultur, die sich, erklärt oder unerklärt, gerade in Amerika jahrelang ausgeprägter Boykottmaßnahmen ausgesetzt sah. Von dem zarten Pflänzchen einer vorsichtigen Rückkehr deutscher Komponisten in das Konzertleben berichtet am 30. März 1920 aus New York der Korrespondent der BZ am Mittag und auch von feinen Unterschieden, die dabei zwischen einzelnen Künstlern vorerst gemacht wurden. Es liest Paula Loy
0: nach der wirtschaftlichen Blockade wird jetzt nach und nach auch die über Deutschland verhängte geistige Blockade aufgehoben. Insbesondere ist Amerika darauf bedacht, seine geistige Überproduktion, die sich allerdings nur auf das Gebiet der Filmliteratur beschränkt, nach Mitteleuropa abzuleiten, während man andererseits gewillt ist, die Einfuhr der begehrtesten geistigen Erzeugnisse Deutschlands nachgerade wieder zu gestatten. Zu diesen begehrtesten geistigen Erzeugnissen gehört vor allem die deutsche Musik, die von den Alliierten während des Krieges als äußerst gefährliche Konterbande behandelt worden war. Der Versuch in New York mit Pauken und Trompetenschall wieder eine deutsche Oper zu etablieren ist zwar, weil verfrüht, schmärlich missglückt, dagegen sind im Konzertsaal Bach und Beethoven längst wieder heimisch geworden. Hier hat sich als erster Walter Damrosch mit seinem New Yorker Symphonieorchester für die deutschen Klassiker eingesetzt. Damrosch konnte sich das leisten, weil er als der einzige Amerikaner unter den bekannten Dirigenten im Lande wegen einer beethoven symphonie nicht gleich der Spionage und des Hochverrats verdächtigt werden konnte. Seinem Beispiel folgten nach und nach auch die anderen führenden Orchester und vor allem die Solisten. Bach, Beethoven und Brahms werden schon seit Beginn der Wintersaison allenthalben gegeigt und Klavier gespielt. Nur das deutsche Lied ist noch verpönt. Die hunnische Sprache scheint den Yankees nach wie vor unerträglich, selbst wenn es sich um goethische Verse in Schubertscher Vertonung handelt. Im Allgemeinen erscheint den Amerikanern ein deutscher Komponist als umso ungefährlicher, je toter er ist. Bach, Haydn, Mozart und Beethoven gelten offenbar als ganz einwandfrei. Ebenso Weber und Meyerbeer, die schon im vergangenen Jahr in der Metropolitan Oper aufgeführt wurden, ohne dass es Mord und Totschlag gegeben hätte. Webers Oberon wurde allerdings englisch gesungen, Meyerbeers Prophet natürlich französisch. Schubert, Schumann und Brahms gegenüber, verhält sich das musikbeflissene Publikum schon etwas reservierter, während der noch sehr lebendige Richard Strauss als der leibhaftige Gott sei bei uns der Musik betrachtet und gemieden wird. Was Richard Wagner angeht, so befindet sich das amerikanische Publikum in einem schweren seelischen Konflikt. Einesteils ist den braven Yankees während des Krieges beigebracht worden, dass der Bayreuther Meister als die Inkarnation des blutdürstigen Hunnentums und seine Liebelungen als symbolische Verherrlichung des preußischen Militarismus anzusehen seien. Man erinnert sich auch noch dunkel an den Kriegsberichten, dass die Wagnerschen Helden, die Wotan, Siegfried, Krimhilde und andere, eine gewisse Rolle bei den Kämpfen an der Westfront gespielt haben – und vielleicht sogar auf der Auslieferungsliste stehen. Andererseits gibt es in den Vereinigten Staaten auch eine große und begeisterte Wagner-Gemeinde. Die neuen new Yorker Musikkritiker, die während des Krieges eifrig bemüht waren, den Nachweis zu führen, dass der ganze Wagner nur eine deutsch-barbarische Geschmacksverirrung sei, suchen jetzt den Gewissenskonflikt zu lösen, indem sie den Schöpfer der Meistersänger als einen politischen Märtyrer hinstellen, der von den revolutionären Machthabern in Deutschland grausam verfolgt wurde und den größten Teil seines Lebens in Frankreich und in der Schweiz im Exil verbracht hat. Aber auch das hatte keine rechte und überzeugende Wirkung, und die akademische Erörterung der Wagner-Frage hätte wohl nie zu einem praktischen Ergebnis geführt, wenn nicht die Direktion der Metropolitan Oper der Debatte dadurch ein Ende gemacht hätte, da sie kühn entschlossen die Probe aufs Exempel machte, und den Parsifal aufführte, allerdings in englischer Sprache. Der Generaldirektor der Metropolitan, der Italiener Giulio Gatti Casazza, begründet diesen glänzend geglückten Versuch einer Rehabilitierung Wagners in einer längeren Erklärung, in der er sich leidenschaftlich für den Bayreuther Meister einsetzt. Das Pronunciamento wurde von allen Seiten veröffentlicht und es das heißt darin unter anderem »Lasst uns der Wahrheit die Ehre geben« Lasst uns zugeben, dass, wenn der gute Brauch, die Wagnerschen Musikdramen in der Metropolitan Oper aufzuführen, für einige Zeit aufgegeben wurde, dies nicht auf die unversöhnliche Haltung der öffentlichen Meinung in Amerika zurückzuführen war, sondern zum Teil durch den Mangel an Takt bei einigen wenigen Landsleuten Wagners veranlasst wurde. Aber die Verhältnisse haben sich geändert und Wagner kommt wieder. Lasst uns ihn willkommen heißen. Und lasst uns zugleich sagen, dass kein Krieg, keine menschliche Dummheit und kein böser Wille die Tatsache zunichte machen kann, dass Wagner unstreitig der größte Mann war, den das Theater je hervorgebracht hat. Das Metropolitan Opernhaus hatte als erste Opernstätte nach Bayreuth die Ehre, die Wein des Parsifals zu verkünden. Dieses große Drama, tiefer Mystik, scheint uns jetzt als ein Symbol des Friedens auf Erden, und allen Menschen ein Wohlgefallen. Die Direktion der Metropolitan Oper gibt bekannt, dass sie dem Parsifal in den nächsten Saison weitere Werke Wagners folgen lassen wird, zunächst den Tristan, gleichfalls in englischer Sprache. Man kann daher hoffen, dass die Metropolitan in ein, zwei Jahren wieder ein deutsches Ensemble beisammen haben wird und dass dann mit dem deutsch gesungenen Ring und den Meistersingern die deutsche Kunst hier in Amerika wieder zu vollen Ehren kommen wird. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.